0: Vamos orar? Pai, o Senhor é bom e a tua palavra é perfeita, ela é viva. E nessa hora nós queremos valorizar a tua voz, queremos honrar a tua palavra e queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós e precisamos disso. Senhor, eu suplico pela tua visitação que haja nessa hora uma atmosfera de discernimento, Pai, de lucidez. Pai, que haja saúde, inclusive, principalmente sobre mim, para que eu possa aqui ser um instrumento de servidão para os meus irmãos, para o Teu povo, para os Teus filhos. Que haja, Pai, uma continuidade de culto nessa hora, e que até o último segundo aqui, absolutamente nada nos roube, em nome de Jesus, Pai, que todo esse momento, Pai, seja blindado pela Tua presença e a Tua glória, de forma que nada, Senhor Deus, nos roube e nos tire de um tempo de relacionamento contigo. Assim nós oramos, te pedindo, unge essa mensagem, traz vida a ela, Senhor Deus, porque não é a reflexão do homem que muda, Pai, cada coração aqui, mas é a Tua voz, é a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Querido, abra tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 17. Diz assim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe, Moisés, respondeu-lhes, Moisés... Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizesse subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, Que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, Leva contigo em mãos o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na, na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Você já ouviu essa frase, tentará o Senhor teu Deus? Está tentando a Deus, já ouviu isso? Eu ouvi isso uma vez. Eu fui entrevistado num programa de, de TV e o um entrevistador me, me perguntando o que, que eu fazia e falando sobre esporte de velocidade, que era arriscado. Ele, tipo, você está tentando a Deus, você quer morrer. Aí tive que explicar para o cara que o objetivo final do esporte não era me machucar, né? enfim. E conotação errada. E a gente pensa muitas vezes que fazer algo arriscado é que é tentar a Deus, só que o sentido, o contexto é outro. O contexto de tentar a Deus, nesse caso, é o de se indignar quando Deus já tem dado o que a gente não merece e a gente não reconhece. Toda vez que você não reconhece o que Deus está te dando, você está entrando justamente nesse contexto e você nem percebe. Tentar a Deus, provocar a Deus está muito mais próximo do tua falta de reconhecimento do que qualquer outra coisa arriscada que você faça na tua vida. Agora, o que, que seria para a gente hoje tentar a Deus além disso? Uma das frases, talvez mais profundas disso, seria colocar em xeque a justiça de Deus. Deixa eu te explicar melhor. Nesse episódio de Moisés, eu já tinha provado o seu cuidado e a provisão dele em tudo. E o povo reclamar aquela altura do campeonato era, de fato, uma provocação, tanto que o próprio Moisés foi contaminado por isso. E, queridos, é uma coisa tão séria que essa lamentação que a gente vive muitas vezes, essa provocação, ela gera uma contaminação muito além do que a gente espera. A nossa ingratidão, ela é capaz de contaminar um povo inteiro. A nossa ingratidão contamina o nosso líder. E aí eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que a tua tua ingratidão pode contaminar o seu pastor? Pastor, mas você é fraquinho, hein, meu? É porque quando a gente se envolve emocionalmente com o povo, a gente começa a levar muito a sério o que o povo reclama. E se a gente não tiver muito com o pé no chão e emocionalmente separado dos problemas, às vezes a gente se contamina. Por isso que você vê, às vezes, muito pastor... Dando certos maus testemunhos ou se lamentando, porque ele está envolvido emocionalmente. Então, quando você vê algum pastor reclamando de alguma coisa, não o julgue imediatamente. Avalie se esse cara não está sofrendo porque ele está muito próximo da ovelha e ainda talvez não tenha amadurecido ao ponto de se separar um pouco dessas questões. Eu tenho uma dificuldade com essa questão porque eu me envolvo muito emocionalmente. Eu precisei amadurecer ao longo do tempo para não ficar sofrendo junto com as pessoas e não começar a me lamentar junto com elas. Eu sempre fui meio da galera. E eu precisei aprender a deixar de ser irmão mais velho para começar a me comportar como pai. E como eu fui traído na minha vida ministerial por ficar me comportando o tempo todo como irmão mais velho. Minha esposa, que ela sofreu com isso? E o que tem de pai aqui espiritual ainda se comportando como irmão mais velho, querido, não está escrito... E tanto era, no caso do povo, uma provocação que o próprio Moisés, sendo contaminado pelo povo, por essa indignação, ao invés de ele fazer exatamente o que Deus mandou ele fazer, ele feriu a rocha, ao invés de falar com a rocha. Se você olhar para a ordem de Deus, você vai perceber que era um um gesto muito simples que ele tinha que fazer para poder fazer sair água da rocha, vamos lembrar? Vamos lembrar? Respondeu o Senhor a Moisés, versículo 5, passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos e leva contigo a mão no bordão, com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Oreb, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos e chamou o nome daquele lugar, Massai Meribá. Há traduções aonde a expressão de ferir tem a ver com falar. E parte dessa expressão, querido, tem a ver com a comunicação que não envolve o mesmo tipo de intensidade de toque. Agora, esse outro detalhe da palavra ferir e falar está lá em Números no capítulo 20. Eis do é Levítico Números, vamos lá. Números 20, não é um pleonasmo. Versículo 8 diz: "Tomai o bordão ajunta o povo tu e tu e Arão teu irmão e diante dele falai a rocha e dará a sua água". Ou seja, que a atitude de Moisés mostra que foi uma provocação, uma rebeldia, uma atitude injusta do povo que refletiu até nele. E logo em quem? No homem chamado de homem mais manso da terra. A Marcela, ela tem esse título para mim. A mulher mais mansa da terra. Não é a voz mais mansa da igreja? Ela fala, uma doçura. Eu fui conversar com a Marcela assim para me explicar para ela a primeira vez tipo olha não é que eu tô te cantando é que eu tô te cantando e ela foi conversou desse jeitinho comigo e falou assim ah, nem é, eu amei, né irmão eu vou casar já era enfim deixa eu voltar uma palavra que eu tô melancólico lembrando esse dia Pra se... Olha o que você faz comigo, amor. Para simplificar ainda mais, no nosso caso, seria o mesmo, Jesus. Eu imagino como os solteiros estão agora. Seria o mesmo que para gente, sendo... Eu não estou normal hoje, irmão. Espera aí, eu tomando mal, quem sabe melhora. Estenda suas mãos para cá. Para o senhor, coloca meu pastor nos eixos. Eu sei exatamente o que eu tenho que falar, tá? Mas há uma emoção espiritual em mim, querida. Você sabe quando o cara acha que ele tem que dizer alguma coisa diferente, ele, ele dá uma de super espiritual, né? Então, é mais ou menos isso. Enfim. No caso, nesse caso, dos querido... ai, Jesus amado, estou quase olhando de novo para começar. Gente, está tudo na ponta da língua, fica tranquilo. Deixa eu contar uma história para vocês, à tarde, eu estava tendo uma reunião com o pessoal aqui, eu tenho dito para eles, ah, eu estou andando meio cansado, com a mente cansada, não sei o que, blá, blá. blá. E eles devem estar apavorados, achando, tipo, meu Deus, cara, o pastor não está conseguindo mais pregar e tudo. Mas não é isso, tá? Então não fiquem assustados. Tanto que agora eu vou eu vou continuar eles vão ficar mais calmos. Vocês estão tão tranquilo Fiquem tranquilos. Então o contexto aqui é o seguinte, querido. Seria mais ou menos a atitude de Moisés aqui, provando através dessa, dessa atitude rebelde ou injusta que o povo refletiu nele. Seria o mesmo que para a gente nos dias de hoje, nós sendo desonestos, se a gente pedisse para Deus para a gente ser prósperos, mais ou menos o povo, imagina o povo de Deus sendo um povo rebelde, pedindo água, ah me dá água, mas tratando Deus ou ou se comportando mal, agora imagina a gente como o mesmo povo de Deus, sendo um povo desonesto, pedindo para Deus prosperar a gente, o contexto é o mesmo, um povo infiel com Deus, pedindo para Deus sustentá-lo, O nosso nosso contexto em relação à palavra seria mais ou menos a mesma coisa nos dias de hoje. Um povo de Deus desonesto, um povo de Deus infiel, pedindo para Deus abençoar. É mais ou menos o que a igreja de Jesus vive nos dias de hoje. Uma igreja que não é fiel em muita coisa, mas pede as coisas de Deus para que Deus seja fiel. Uma igreja que não cumpre princípios, mas quer que Deus cumpra os princípios sobre ela. É mais ou menos o que, por exemplo... A pessoa não sabe esperar para se casar, sai beijando todo mundo, mas depois ela pede para Deus o quê? Um marido ou uma esposa, Ela é, não é? Era mais ou menos o mesmo contexto, o povo de Deus não sabia honrar a Deus em nada do que eles deveriam. Estava tá vivendo uma situação totalmente fora do padrão, mas queria porque queria que Deus desse aquilo que era de direito deles. Então o que eles faziam? Reclamavam daquilo que eles tinham. Quando nós estamos nessa situação, queridos, sem valorizar o que nós já temos, pedindo para Deus coisas que nós não merecemos, nós estamos provocando a Deus. E pior do que isso, nós estamos contaminando as únicas pessoas que podem nos dar as direções que vêm do próprio Deus. Então, a nossa lamentação não é uma mera lamentação. A nossa lamentação, ela contamina, inclusive, aqueles que são os nossos conselheiros. Quando você é alguém que reclama demais em casa... O teu pai ou a tua mãe, que poderiam dar para você as melhores direções, as mais assertivas, eles podem ser contaminados por você e no fim das contas, não te dá aquilo que você realmente precisa. Na igreja, a mesma coisa. Pastor, mas o que eu faço então? Não posso confiar na minha liderança, porque se por um acaso eu estiver reclamando, o que que vai acontecer com eles? Eu estou dizendo isso para que você realmente tenha limites na tua falta de bom senso na tua provocação, porque você não está fazendo isso contaminando só a sua liderança, mas você está provocando o próprio Deus, é muito mais do que uma mera reclamação, é uma provocação diante de Deus, porque o que Deus está fazendo aqui, não é dizendo que olha, cuidado, vocês estão se lamentando aí, eu vou contaminar Moisés, hein ele está ele tá dizendo diretamente que está tentando a ele, o que o Deus o está dizendo é que o comportamento do povo estava tentando a ele, vocês estão aí? Ou seja, querido, se por um lado a gente tem a graça, por outro lado, nós temos a justiça de Deus, que se manifesta sobre nós para nos abençoar, mas também para corrigir. E apesar disso, Deus nunca desprezou aquilo que o nosso coração considera justo ou injusto. E se a gente consegue consegue avaliar certas condições de forma relativamente justa e confiar com clareza naquilo que a gente deseja, Você acha que Deus vai deixar de agir com justiça em nosso favor? Deixa eu te explicar melhor isso. A gente tem um senso de justiça, certo? A gente confia na graça. Se a gente consegue ter esse senso de justiça e acreditar na graça, Deus não vai desprezar nem o seu senso de justiça, nem a sua fé na graça. Só que, não é porque você tem um senso de justiça e confia na graça, Que Deus vai deixar de cumprir a justiça dEle sobre as tuas injustiças. Você conseguiu entender? É que é muito complexo para explicar isso até para mim. Voltando aqui. Deixa eu dar um exemplo mais simples. Abra tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. eu posso te usar?
1: Você lê esse texto aqui então. A partir de 1 Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mor- mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse, Assim diz o Senhor, pois em or- põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei a, ca, subi, subirei a casa do Senhor? Respondeu Isaías. Serte a isto da parte do Senhor como sinal de que Ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então, disse Isaías, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retro... tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás.
0: Amém. Lembrou do Luciano Subirá? Subirarei? Subirararei? Olha dois comportamentos. Moisés recebe pressão de um povo, e aí ele se revolta contra Deus. Contaminado, ele se revolta. Imagina o seguinte, não seria muito mais fácil ele dizer, Deus, olha esse povo aqui, não tenho nada com isso. Ele vai e se revolta, ele é contaminado e se revolta. Já o rei, ele recebe diretamente de Deus uma sentença de morte. Ele não poderia diretamente se revoltar contra Deus, mas olha a diferença de comportamento. Ele se humilha diante de Deus, ele se quebranta diante de Deus. Diferente de Moisés, que era o homem mais manso da terra. Ao invés de ele se lamentar, Ezequias, se lamentar, revoltado, Deus, mas peraí, porque todas as justificativas que Ezequias deu para dizer, poxa, eu, eu sou um homem piedoso, né, humilde, busco a Deus. Se você olhar no capítulo 18, no versículo 5, segundo o livro de Reis, você vai ver todas as características de, que, de quem foi Ezequias. Ele poderia ter jogado na cara de Deus isso, e dito, mas peraí Deus, olha o que eu sou. Ele poder se revoltado com quem ele era. Mas você vê a diferença de comportamento? O que a revolta causou em um, o que causou no outro? E você consegue lembrar o que aconteceu com Moisés por causa da revolta dele? Você lembra que ele não viu, ele não entrou na terra prometida, mas ele viu. Esse comportamento de Moisés fez o que com ele? Barrou ele de entrar na terra prometida, não foi isso? Agora, o que aconteceu com Ezequias no comportamento dele de se humilhar, diante de uma, de uma sentença de morte que Deus mandou para ele. Ele viveu mais, quantos anos? 15 anos. Você entende o que o comportamento da gente é capaz de fazer na hora da pressão? O pastor Eric me ensinou isso uma vez, falou, foca, entendo tudo o que você está vivendo, mas é na hora da pressão que as pessoas vão ver como é que, do que, que você é feito. É exatamente agora, na hora da pressão, que você vai mostrar do que que você é feito. Amém? Esses três últimos versículos que a gente leu, ele deixa os cientistas malucos até hoje, quando eles fazem a contagem do tempo da Terra. Mas tem dois pontos que eu quero ressaltar aqui. Um deles é que, esse Ezequias, ele foi um dos melhores... Senão o melhor rei que Israel já teve. E segundo que ele estava com 39 anos esperando o livramento de Deus em relação a Sennacherib que invadiu Judá. Ou seja, ele tinha motivos para pedir algo assim para Deus. Agora imagina uma coisa, Deus chega para você e diz, coloca tua casa em ordem que você vai morrer, o que que você faz? Se Deus levantasse hoje um profeta e dissesse isso, qual seria a tua reação? Né? se Deus dissesse para você hoje, você vai morrer, qual seria a tua reação? Deixa eu te avisar uma coisa, eu sou um profeta de Deus. Tá só isso mesmo. Eu posso dizer que você vai morrer, porque você vai mesmo. Seria muita manipulação, mas você gelou, vai. Eu não fala que eu vou morrer, que eu ainda não casei. Quem pensou isso? Sincero, sincero, sincero. É, Jesus não volta antes de eu casar. Bobão, meu, o Contei para você a piada do cara que chegou lá no céu, a mulher, ah, amor, te encontrei. Vamos passar a eternidade junto." Não, 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 negativo. O trato era até que a morte nos separe, vaza. Posso te falar o que eu faria se alguém me dissesse que eu ia morrer e me desse um prazo rápido? Sério mesmo? Eu perderia a vergonha de evangelizar todo mundo. Eu não ia, não ia me preocupar com o que o outro ia pensar. Eu não ia me preocupar se aquela pessoa cheia de pose, aquele empresário importante que eu encontro no elevador. Meu porteiro, meus amigos da padaria, eu não ia me preocupar com isso. A grande verdade é que você não sabe se você vai estar vivo amanhã, então por que a gente se preocupa? Por que você tem vergonha? A palavra de Deus é séria. E Jesus diz, aquele que me negar diante dos homens, vai ser negado diante do Pai. Você não tem muito tempo de vida. Pastor, como você sabe, querido, desde que Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento, que eles já não poderiam comer, nós entramos num cronômetro de contagem regressiva. E que nós não sabemos qual é o nosso último dia. Um rapaz aqui de bicicleta, essa semana foi ultrapassar o ônibus no corredor, desequilibrou, caiu a a roda do trator, passou na cabeça, morreu na hora. Tinha saúde, era novo. Quem viu essa história? E a gente está aí brincando de crente. Talvez eu não soubesse exatamente o que fazer, mas isso eu acho que eu ia fazer. Se eu recebo uma sentença de morte, eu ia evangelizar meu irmão, eu eu ia. E não é que eu ia arregaçar porque eu sou o cara, é porque eu ia entender a urgência, eu estou morrendo, cara. Eu vou compensar isso de alguma forma. Ezequias fez o quê? Ele tentou a Deus? Não. Ele murmurou? Ele poderia ter feito isso como muita gente faz quando recebe um decreto de morte. Pensem quem acaba de descobrir que recebeu recebeu uma uma sentença de alguma de alguma doença está alguma doença incurável, ah, AIDS, câncer. O que, que as pessoas fazem? Muitas se reno, se revoltam. A Bíblia diz que Ezequias fez duas coisas. Ele orou e chorou muitíssimo. Querido, recebeu uma dessa direto de Deus. É muito forte, porque você não está recebendo uma sentença de um médico. Não foi um médico que chegou para você e falou assim, olha, pois é, de acordo com a medicina. Não, é o próprio Deus dizendo, você vai morrer. Cara, não é alguém que você conversa, negocia e muda a circunstância. É Deus te avisando. Que convencimento você vai dar para Deus? Como é que você foi? Pera, não, espera aí Deus, vamos trocar uma ideia. Foi oração e clamor, não tinha outra circunstância que pudesse ter mudado isso. Ele mostrou, querido, motivos que justificassem uma mudança tão grande, com um comportamento que pudesse gerar essa mudança tão grande. E aí eu te pergunto, se você recebesse uma sentença, uma notícia muito ruim, vinda do próprio Deus... Você teria algo a dizer a Deus, que fizesse Deus mudar aquilo que Ele já disse? Sintetizando melhor, quais são os teus grandes motivos que possam fazer Deus mudar o quadro que você está vivendo hoje? Quais são as grandes coisas que você faz, ou que você fez, que você possa chegar para Deus e dizer, Deus, isso aqui é relevante, muda essa realidade... Vou dizer uma coisa, vocês vão achar que é besteira, mas eu acredito muito, muito, muito que isso foi algo que Deus considerou. Gente, eu estou casado há 13 anos com a Marcela, isso não é algo emocional que eu falo, tipo, ah, não foi semana passada, eu estou te contando um sinal. A gente já tem uma rotina, tem um costume, estamos casados, eu a amo, ela me ama, tudo certo. Antes de eu começar a conversar com a Marcela e orar, eu estava indo no monte com o Boris. O Boris ama monte. Boris é do... Você olha aquela cara cisuda dele, cara de poucos amigos, né? Cara de apóstolo Rina, que ele é a cara do Rina, né? É o minimim do Rina. E a gente foi no monte com um garçom do restaurante que a gente almoçava. E, cara, Deus tomou o cara. E o cara falou assim... Aliás, naquela semana... Eu, por causa de algumas semanas atrás, uma menina tinha ido me pedir em casamento para o Rina. E não era mulher feia não, irmão. Era uma pessoa de boa aparência, porque a minha esposa está aqui, não posso falar que era bonita. Bonita é ela. Era uma pessoa com classe. E eu fiquei assustado, eu falei, meu irmão, a parada está ficando séria. Porque para uma mulher ir falar com o meu pastor, esse negócio é sério. Porque ela tinha, a gente tinha uma amiga em comum, ela veio falar comigo, então, eu sonhei com você. Eu sonhei umas 15 vezes com você. Pensei comigo, dormiu duas vezes por dia, né? sonhar 15 vezes, tem sete, tem sete dias na semana, sonhou 15 vezes. Que preguiçosa. Aí eu falei assim, ó, se isso é verdade, vai lá e fala com o meu pastor. E ela foi. E ela falou com o Rina que queria casar. Eu falei, cara, que negócio sério. E beleza. E eu lembro que eu fui e eu orei. Falei, Deus, eu quero uma esposa, mas eu preciso de uma esposa. Eu lembro até hoje, eu estava sentado no meu quarto, que hoje é o quarto do, do Davizinho, está lá. Eu lembro que eu sentei na cama, eu apoiei na cama. Gente, era de dia, tá? Não é aquela oração de noite. Ah, estou solitário, não tem ninguém. Oração racional. Sentei e falei assim, Senhor... Eu quero alguém, mas eu preciso de alguém, eu preciso de uma esposa. Eu era um presbítero frutífero na igreja, eu era um evangelista no meu esporte, eu estava ativo, eu estava frutificando. Na semana seguinte a gente foi para o monte, e aí Deus toma esse profeta e fala assim, você pediu para mim, você falou assim, eu quero, mas eu preciso, não foi assim que você falou? Na outra semana eu fui falar com a Marcela. Você não vai filmar esse negócio, né tio? Coisa ridícula. Não põe um 3D, aí que você me queima. Tô brincando, tô brincando. Se você quiser botar, bota, mas põe uma legenda legal. Esse detalhe fez a diferença, sabe por quê? A minha justificativa para essa questão era a minha necessidade por causa da obra, por causa daquilo que para mim era relevante. Então, não era minha vontade, era uma necessidade que tinha uma inclinação, inclusive ministerial. Por quê? Se as pessoas me viam ministrando, isso estava gerando o interesse de alguém para se relacionar comigo, isso era perigoso, porque se por um acaso começa a me relacionar, acontece qualquer outro escândalo, como é que a igreja ia ver isso? E justamente a minha visibilidade foi o que fez a Marcela olhar para mim e falar assim, meu, ele não é tão bobão, brincalhão assim, ele é um cara sério. Foi o que pelo menos fez ela considerar a possibilidade de eu ser alguém relevante para levar um relacionamento a sério. Porque tudo que ela via de mim fora do público eram as piores coisas, eram as piores brincadeiras, as piores tiradas. Eu posso contar aquela para eles? Eu tentei me aproximar dela desde que a gente foi padrinho de casamento junto do Catalau. Ah, melhor não contar, não. Não é que eu, eu acho melhor eu terminar logo essa mensagem. Vocês também não valem nada, hein? E aí eu tentei me aproximar dela várias vezes. E numa delas ela estava na igreja e ela vindo na minha direção. Falei, preciso falar alguma coisa para ela. Cara. Preciso falar alguma coisa, preciso falar, preciso falar, ela tá vindo, ela tá vindo, precisa falar, preciso falar, ela tá vindo também. E ela tava com uma bata verde, bonita, e o idiota aqui só pensou em uma coisa. Oi, você é palmeirense? Cara, eu só fazia brincadeira com todo mundo, tirava a salva de todo mundo, foi a única coisa que me veio na cabeça. Ela, não, acho que você falou que era São Paulina, né? Ah, é São Paulina, eu devia ter falado, é time de menina. eu queria entender por que vocês estão batendo palma. Isso é coisa de corintiano maloqueiro que fica aí batendo palma. Tá vendo? Você fala, é palavra, é palavra mágica, cara, corintiano maloqueiro. Sabe por que a torcida do Corinthians tem a aula mais perfeita? Porque tá todo mundo algemado. Uma palavra séria, meu, olha onde a gente vai parar, cara. Misericórdia, logo hoje que eu estou meio mal, não estou muito bem de saúde. Ah, Só essa igreja mesmo. Como é que eu volto nesse tema agora? Todo esse contexto, querido, para fazer a gente pensar nisso. O que de relevante a gente tem para poder dizer para Deus e Deus mudar a realidade que você está vivendo. Deus, olha, eu estou nessa, nessa situação, mas olha isso, pai, eu tenho esse pensamento, o senhor sabe, o senhor conhece o meu coração, muda essa realidade, porque o senhor sabe que eu quero isso, porque olha o detalhe, Deus não vai mudar uma coisa por causa do teu sentimento, por mais genuíno que ele seja, Deus vai mudar alguma coisa por causa do teu clamor, por causa da tua apresentação, por aquilo que você fala, quem é pai, e mãe aqui sabe, você não entrega. Desculpa, algo para o teu filho, para a tua filha, só porque ele quer. Quando a criança é pequena, é quando fala. Não é só quando aponta, você fala, ah, o que é? Você já sabe o que a criança quer, mas ela tem que falar. Você está exercitando algo bom para ela. Água, água, tá, agora eu te dou. Mesmo que não fale direito. Mas a hora que você faz o teu filho se esforçar para falar, a partir daí você dá aquilo que ele quer. E por que que com Deus seria diferente? Você já imaginou? Pensa bem, se Deus começar a te dar tudo o que você deseja, sem você falar, que tipo de filho você vai ser? Sentiu, Deus te dá. Você vai ser um nojo de pessoa. Você pensou, eu quero, Deus já me deu. Ah, como eu sou mimadinho de Jesus. A gente já fala isso, hoje, sem ser com o pai perfeito que a gente tem, que nos dá a coisa certa na hora certa... Quanto mais, querido, se a gente não precisasse nem pedir. É ou não é? E o que Deus quer é fazer a gente se encontrar com essa verdade. O que a gente realmente diz que a gente precisa. Quais são esses motivos justificáveis que faz você apresentar para Deus uma realidade e você fala, Deus, é por causa disso. Eu lembro de uma ministração do Luciano Subirá que ele falava sobre a longevidade, que ele falava do pai dele, que ele clamou pelo pai dele e tudo mais. Ele falou assim: o Oró tem uma promessa, assim, assim, assado. Eu não, eu não lembro dos detalhes, mas falava do pai dele. E aí ele, 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 ele disse que na segunda vez que ele foi orar pela mesma coisa, ele falou assim: Ó, eu já respondi essa oração lá, agora não. Mas ele disse que Deus respondeu a primeira vez, porque ele orou aquilo. Já sabendo, tipo, Deus, olha, tem essa promessa, preserva o meu pai, algo do gênero. Alguém já ouviu essa mensagem? Só eu, né? Você, obrigado, até você sempre me salvando. E aí quando ele orar pedir isso para Deus a segunda vez, ele já sentia que, tipo, não estava não tão legítimo assim. Porque da primeira vez, Deus ouviu, respondeu, era legítimo. A segunda já não era tanto, porque, tipo, já tinha queimado o cartucho. É mais ou menos o que a gente vive com Deus, querido. Tem coisa que se você vai pedir genuinamente e Deus responde, não dá para você usar aquilo de manipulação, a pedir sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, porque Deus quer algo novo. Deus quer verdades novas ainda de você. Por isso que a oração, ela não pode ser estratégica, ela tem que ser visceral. Ela não é a palavra certa. Ah, eu tenho uma oração aqui, ó que serve para dor de cotovelo, que é, ó, tiro e queda ou é de verdade, ou esquece. Ou vem do teu coração, com verdade, ou você vai passar a vida inteira falando o que todo mundo fala, tomando remédio controlado que é feito para o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é óbvio que a graça de Deus sobre nós, é a maior razão da gente viver as coisas boas que a gente vive, só que eu tenho absoluta certeza de que Deus valorizam aqueles que esperam mais dEle. Só que esse esperar mais, é para quem já vive para Ele, e encontra nele a sua razão de viver. Não é uma pessoa que não tem relacionamento nenhum com Deus, mas espera mais de Deus. Sempre quer que Deus faça alguma coisa a mais. Ah, eu tenho fé que Deus pode me dar o mundo, mas não se relaciona com Ele. Se você se relaciona com Deus, se submete aos princípios de Deus... E você sabe que Deus é capaz de fazer mais? Deus se alegra nisso. Um ensinamento muito simples, quase infantil que eu tive disso, eu já contei disso para a igreja uma vez, foi de um juiz criminal que eu conheci em Niterói. E aí estava eu, Boris, Guto e mais alguns lá, e as pessoas tentando explicar para ele para que, que o ser humano existe, por que o ser humano nasceu. E aí vem aquela frase feita, né? Nascemos para glorificar a Deus, para sempre, nascemos para isso. A frase, ela é bonita e ela faz sentido, e é uma verdade. Mas na cabeça dele, ele dizia, não, 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 não pode ser isso, não pode ser Não, mas é isso, a Bíblia diz isso. Não, não, mas não pode ser isso. Porque ele acreditava que Deus é tão grande, que a gente não pode ter nascido só para glorificar a Deus. A, a visão que ele tinha sobre a possibilidade do ser humano ser muito mais do que ele realmente é, era maior, a visão que ele tinha era maior do que a do crente. O crente fica dizendo, nasci para glorificar a Deus. Só que ele não pensa de que forma ele faz isso. Aí um cara que nem conhece a Deus como o crente conhece, ele olha para isso e fala assim, não, não pode ser só isso. Você nasceu para muito mais coisas. E no fim das contas, os dois estão certos. O crente está certo quando... A partir da luz da palavra, ele entende que ele nasceu para glorificar a Deus. Só que ao mesmo tempo, o outro está certo quando ele pensa na quantidade de coisas que ele pode fazer para glorificar a Deus. A nossa mente é que ela está muito fechada, muito pequena, muito medíocre. Sabe o casamento? O casamento não foi feito para viver poucas coisas. O casamento não existe para ter poucas experiências. O casamento é algo amplo. Ele não foi feito para dar satisfação em algumas áreas. Para dar plenitude em algumas coisas e completar algumas coisas. O casamento é um ponto de partida para coisas muito maiores. Mas a gente não enxerga isso. E a gente passa muito tempo sofrendo. Porque a gente não enxerga a amplitude do que Deus faz através do casamento. Muitas pessoas sofrem por não entender que o casamento não é uma mera aliança para que o casal seja um só. As pessoas não entendem a autonomia que Deus dá a partir dessa união, mesmo quando os dois não estão juntos ao mesmo tempo. Porque a nossa mentalidade cristã é que agora nós estamos casados, nós temos uma certa intimidade, não estamos mais em pecado. Disse que você casa para não estar em pecado. Será que é isso que Deus queria para o ser humano? Ó, oh, instituir o casamento para você ter intimidade, porque tem gente menor de idade aqui, tem intimidade entre casal, porque você não está em pecado, hein? Não, você vai se casar porque tem um planos tão maravilhosos que só dá para acontecer através de casal. E o casal fica sofrendo, porque ele fala assim, poxa, isso aqui era tudo que eu tinha para viver? Não, isso aqui é a base para o início, só que você não percebeu ainda. Eu lembro que quando eu fui ficar noivo da Marcela, eu disse disse para ela uma coisa, que eu até disse para uma pessoa ontem. vou ver se eu trago o meu vídeo do noivado, vocês vão amar. Cantei. Fiz de tudo, foi ridículo. E eu falei para ela assim, eu olha, eu só podia ser produtivo até aqui. A partir daqui, se Deus não me desse alguém, eu não teria como ser uma terra fértil. Sabe quem seria o Foca, sem a Marcela? Seria um presbítero na sede que pregava em dia de culto, só. Eu nunca estaria aqui. Nunca. Eu não teria o Cris, eu não teria mudado para Brasília, eu não teria amadurecido como eu amadureci. O casamento foi a base das minhas maiores experiências. Não foi só uma família que foi constituída, foi a amplitude de experiências espirituais. E não foi a minha capacidade de percepção que me deu isso, foi graça, porque eu não tinha a mínima ideia disso. Agora, vocês que são casados. Entendam que o inimigo vai fazer de tudo para arrebentar o casamento de vocês. E olha que interessante, a mensagem nem é sobre isso. Se vocês não forem inteligentes para começar a vencer isso individualmente, para que então tenham vitórias como casal, a vida de vocês vai estagnar individualmente também. Então, você se torna alguém inteligente... Para ser misericordioso, para ter paciência, para perdoar, para ser maduro e não ficar de mimimi, vou ficar emburradinho. Ou você, individualmente, vai perceber que Deus não vai fazer as coisas deslancharem, não vai. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai crescer, nada vai acontecer. Porque Deus olha para o teu casamento e diz, se isso aqui não tiver resolvido, eu não posso criar em você a amplitude dos meus planos. Então se resolve no seu casamento, para de ser infantil, para de ser imaturo, para de ser maturo, para de ser orgulhosa, para de ser orgulhoso, exercita misericórdia, porque como líder você tem dois comportamentos, ou você vai ser um Moisés, que vai ser contaminado e vai se irritar e vai gritar e bater na pedra, ou você vai ser um rei, Ezequias que vai apresentar motivos, mas vai orar e chorar. Vai se humilhar. Olha para a tua história de família. Alguns têm histórias boas. Alguns têm histórias catastróficas. Os que têm histórias boas, você não quer repetir a sua história boa? E os que têm histórias catastróficas, você não quer fazer o oposto? Então se esforça, porque para os dois... Para as duas questões, você vai ter que ter esforço do mesmo jeito. Se esforça. Ou você está na ilusão de que você não tinha que fazer força mais. Você chegou num estado da tua vida, tipo, agora está tudo fácil. Sério que você pensou isso? Que ingenuidade a sua, hein? Querido, se você anda errado, viva a graça. E não tente a Deus. Porque você realmente não merece nada além do que você já tem. Você não merece o que você tem. Mas, se assim como o rei Ezequias, você busca a Deus e tem motivos, apresenta. Porque assim como você consegue avaliar a justiça, Deus também é justo para te conceder coisas impossíveis para qualquer pessoa. Só mais uma coisa. Exemplo desse texto de Ezequias. Se Deus disse que a oração de Ezequias foi ouvida, ele precisaria fazer a sombra regredir 10 graus como um sinal para Ezequias? Deus chegou e falou assim, tua oração foi ouvida. Ele precisava dar algum sinal? Ele é Deus, ele precisa? Claro que não. Ele já tinha recebido o que ele queria, era só esperar três dias e ele ia ver. Só que Deus, quando ele dá sinal para um homem, ainda, ele faz o mundo saber o porquê. Ou seja... Os outros vão ver a glória de Deus nos teus pedidos. Não é só que você pediu, Deus te deu um sinal, todo mundo vai ver. Agora, será que Deus pode fazer todo mundo ver? E aí entra um outro ponto. Tem algumas pessoas que que estão esperando que todo mundo veja. Olha, porque Deus vai me honrar, todo mundo vai ver. Você acha que Ezequias estava preocupado com todo mundo ver? Você acha que ele tipo, não, vou pedir um sinal para Deus. Que aí nesse sinal todo mundo vai ver que Deus me honrou. Porque tem gente que pede sinal ao contrário. Ele quer que os outros vejam, que ele quer ser glorificado. Que Deus vai dar a glória dele para você. Isso vai ser um reflexo natural. Mas ele vai mostrar para todo mundo, o que Ele está fazendo com você. Agora, não busca essa visibilidade diante das pessoas. E talvez eu queira dizer para alguns aqui, assim como Ele falou para Ezequias, eu ouvi a tua oração e eu ouvi as tuas lágrimas. Agora, como é que Deus pode dizer isso para algumas pessoas? Você tem gente que nem ora. Eu não vou nem falar de chorar, eu vou só para o mais Simples. Como é que Deus vai é ouvir a tua oração se você não ora? Por isso um dos meus maiores desafios na obra de Deus, querido, é fazer com que as pessoas deixem de ser meros mergulhadores de lavapé, frequentador de igreja, cara de pau, chatão, que diz, ah, eu sou membro da bola de neve. Você pode ser no máximo membro da bola de neve. No máximo. Isso é o que de mais raso você pode dizer. Porque quando a pessoa amadurece, a última coisa que ela está preocupada é em dizer o nome da igreja dela. E cara, eu tenho o maior orgulho de ser dessa igreja, orgulho no bom sentido. Tenho a maior alegria, eu tenho, puxa, um presente do céu. Mas não é o mais importante. Tem muita gente aqui que está há muito tempo na igreja e que ainda não entendeu... Que está na hora de você mergulhar um pouco mais profundo que você está mergulhando. E o que mais você precisa ouvir? Você já ouviu de tudo aqui? Tem gente que está mais de um ano nessa igreja e até hoje não entendeu. Ah, pastor, mas é que eu estou muito ferido. Tudo bem, dá para entender. Mas até quando você vai contar essa história triste? Até quando você vai estar sempre magoado? Porque se você está um ano aqui, é sinal que essa, essa ferida já fechou. Eu não estou te chamando para você participar de ministério. Porque só vem participar de ministério quem está interessado. Você não está sendo laçado. Agora, quando é que você vai frutificar lá fora? Quando é que os teus amigos vão ouvir algo consistente de você? Não é que você vai chamar a atenção de alguém para posicionar a tua fé. É quando é que você vai amar alguém. Quando é que você vai demonstrar para outra pessoa que você se preocupa com ela? Quando é que você vai ser para o teu vizinho... Aquele cara solista, aquela mulher solista, ô oh, vizinha, tudo bem? Te vi chorando outro dia, tá tudo bem com você? Ô oh, vim te entregar alguma coisa, vim fazer. Quando é que você vai ser essa pessoa? Porque você é igual a todo mundo. Você é igual a qualquer um. Você está sendo igual a qualquer um. Isso é uma coisa que eu encho muito a paciência do pessoal do Louvor aqui. Coitado dele, com a Erika cadê ele? Cara, que você é o cara mais legal do mundo, cara. Eu não aguentaria ter um pastor que nem eu. Eu sou insuportável, eu te amo eu fico toda hora falando, meu, cara, o que vocês têm de diferente de qualquer outro lugar? Você entra um visitante aqui, ouve, vocês estão tocando, tipo, ah, vou lá em tal lugar, em tal lugar, toca tudo a mesma coisa. Eu sou chato pra caramba, né? Isso é demais, cara. Vocês não têm ideia como enche o saco dele. Mas e você, crente? Chatão, chatão, sem originalidade. Tudo que você sabe fazer, provar sua fé, contrariar? É pastor, por isso que eu sou amigo de todo mundo, céu de sorriso amarelo, porque você não vai de um extremo, você vai no outro. Porque ou você confronta, ou você é o permissivo, o bobão, que o cara fala o palavrão que for, fala a bobrinha que for, você está lá, é verdade né, mó gata né, trouxa meu, o que você vai mostrar com isso? aquele dor a gente vive para Deus ou a gente morre mesmo. E é como diz aquela música, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não consegue viver. Quem já experimentou que é essa presença de Deus, que vai além da sensação da presença, mas que te dá um entendimento, você fala, cara, como é que eu não entendi isso antes? Você não consegue voltar para outro lugar. O dia que Deus revela para você coisas, você fala, cara, como é que eu não tinha entendido isso antes? Que burro que eu era? nunca mais eu vou fazer aquilo, é entendimento, é mais do que a sensação, nossa, estou sentindo tão bem, porque quantos caras vão e voltam, só porque fica na sensação, por isso que o crente quando vem para a igreja tem a sensação, mas não amadurece na fé, ele desvia imediatamente depois que sai do culto, porque ele está na sensação, ele chora, ele adora, o culto é um show para ele, mas se ele amadurece, se ele discerne, Se ele tem o cumprimento dos princípios no coração e na mente, e na veia, cara, a vida dele muda. E quando é que você vai mudar a tua? Eu não estou dizendo para você ser aquela pessoa super religiosa, mas você precisa estar cansado de você mesmo. E parar de reclamar, e estar cansado de si mesmo, inclusive estar cansado de reclamar. De lamentação, tipo, ah Deus, olha isso, Senhor, eu não estou dizendo nem que você reclama assim, e nem precisa para você ser um lamentador. Às vezes você pode estar de assim, Deus, poxa Deus, olha só, já é lamentação. Dá para você escrever um livro. Lamentações de Cláudio. Lamentações de Jurandir. Espero que não tenha Jurandir aqui hoje. Se você quiser mergulhar em piscina, que não tem nada para ver, não precisa mudar em nada. Mas se você quiser conhecer os tesouros escondidos do mar, ah, você vai precisar mergulhar. Só que você vai precisar de preparo físico, ou seja, exercício. Vai precisar se equipar, vai precisar conhecer, vai precisar se preparar. Por isso que tem aula de teologia, por isso que tem estudo bíblico, por isso que tem célula para criar relacionamento. Se você quiser se aprofundar em experiências maiores, não adianta você vir para um culto. Isso aqui é piscina, comparado ao que Deus tem. Ah, nossa, eu acho isso aqui muito mais legal que uma célula. É legal, sabe por quê? Porque ninguém te confronta. Ninguém olha para você com esse comportamento de piriguete e te fala alguma coisa. É piriguete. É, vai dizer que não. Filha, você põe um decote que vai para o um umbigo. Vai dizer que isso é normal. E você é o seu cara de pau. Chaveca todo mundo no WhatsApp e tipo tava só conversando. Que vontade de dar um murro na sua boca, meu? Não estou brincando, não estou falando sério. Ô, seu safado, você ficar pegando aí o WhatsApp das menininhas e tipo vai que cola. Eu quero arrebentar você no soco. Quero, mas não posso. Sou pastor, prego perdão é amor de Deus. Mas melhor é dar do que receber. Agora em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque não além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Em outras palavras, se tem alguma coisa para você fazer, faça o melhor e faça enquanto você estiver vivo. Dê o seu melhor e faça isso agora. Porque para o lugar onde a gente está indo, não tem mais nada. Se você tem alguma coisa para fazer, faz agora e faz o seu melhor. Faça o seu melhor agora. Quem mais precisa disso é você. Não é só dizer, ah, fulano precisa que eu o salve. Quem precisa salvar é você, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Ah, então posso lavar minhas mãos porque Deus vai usar alguém para salvar? Não, querido, você vai ser cobrado pelo sangue das pessoas que passaram pela sua mão e você não salvou. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, porque Deus tem uma maneira muito perfeita de julgar. Eu não sei como isso vai acontecer. Eu sei que o amor de Deus pelas pessoas que Ele quer salvar é maior do que o nosso. Isso eu sei. mas ao mesmo tempo eu sei que eu não quero ser cobrado pelas pessoas que passaram pela minha frente e eu não me manifestei uma vírgula. E não é só porque ela precisa, é porque eu preciso, porque se eu não faço isso eu morro. Como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é vir para um dia de culto, aonde eu venho, trago uma mensagem com um discernimento mais prático e falo para uma igreja, pregar o Evangelho para mim não está aqui, cara. Esse momento é um momento de congregar, de cultuar junto, trazer uma mensagem, mas eu não me conformo, eu não me satisfaço em imaginar que isso aqui para mim é pregar o Evangelho. Por mais pessoas que possam vir aqui, que possam sentar e que possam talvez nunca entrar numa igreja, nunca ter ouvido o Evangelho. Se eu imaginar que a obra de Deus para a minha vida, ela se limita a eu ficar aqui plantado nessa igreja e tudo que eu tenho que fazer é ficar aqui, vir pregar, preparar uma mensagem, aconselhar as pessoas e ver esse mundinho, bola de neve e mogi, eu estou frito e estou morto. Daqui a alguns anos, você não precisa nem fazer muitas contas. Eu estou a pessoa mais infeliz do mundo. Se a minha visão não sair desse lugar e eu não entender que é um mundo inteiro para ser ganho para Cristo, porque é uma humanidade o inferno, eu vou ser infeliz. E se você não entender isso, você vai ser infeliz. E não é um sentimento de carinho, de amor, de compaixão, é de urgência. É de céu e de inferno. É urgência para a salvação, não é para uma vida melhor, por mais que ela tenha, por mais que isso exista. Dá o seu melhor hoje, para de reclamar, para de se lamentar. Agora, apresenta os teus motivos, para que Deus mude até as sentenças que já foram lançadas sobre você. Não importa quem tenha dito. Ah, mas foi maldição de não ser meu pai e minha mãe, não importa quem foi. E posso te falar uma coisa, tem muita gente aqui ferida com pai e mãe magoado com aquilo que você ouviu do seu pai e da sua mãe. Ah, Jesus. Você vai ser liberto pelo que eu vou falar agora. Então, aceita ser liberto, tá? Porque não adianta você pedir ajuda, Deus mandar ajuda e você não aceitar. Então, quebra agora, em nome de Jesus, o seu orgulho pelo que você vai ouvir. Não fica resistindo. Abre o teu coração e ouve. E se submete ao que você vai ouvir aqui. Amém? É tipo, ah, não acredito nisso, há é muita conversinha mole, pastor, não dá. O teu pai e a tua mãe, que rejeitaram você, que falaram coisas para você, que te deixou no estado, que você ficou ao longo da tua vida, muito provavelmente, independente de ser muito provavelmente ou não, tiveram uma criação tão ruim ou pior do que a sua, passaram por uma situação de desamor, Tão ruim ou pior do que a sua. Eles não te deram aquilo que eles também não receberam. Eles não tinham noção do que estavam fazendo. E não se pode esperar de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. O que fizeram, por mais racional que tenha sido a atitude, foi racional em palavras. Mas o coração entendia que não era a coisa certa a ser feita. Então, perdoe o seu pai, por entendimento e por inteligência. Perdoe a sua mãe pelo mesmo motivo. E mesmo que você não mame, pulando de alegria, nenhum dos dois, faça isso por maturidade. Porque está na hora de você acabar com essa orfandade tardia. Eu não estou te pedindo para você começar agora a chorar, se quebrantar. Tipo, Tudo bem, agora eu vou amar meu pai, amar minha mãe. Não, não, não. Eu quero que você olhe para ele como pessoas. Tipo, meu pai biológico, eu biológica, biológico, meu pai. Mas pastor, você não sabe o que meu pai fez comigo. O seu pai é uma alma em direção ao inferno. Imagina o seu pai queimando no inferno eternamente. Você tem noção do que é o inferno? Uma vez minha irmã tentou me explicar o que era o inferno. Ela apagou a luz do quarto, e ela falou assim, imagina esse escuro, para sempre, para sempre. Agora imagina que você está sofrendo dor, que alguma coisa está doendo. Agora imagina que você está pegando fogo. Agora imagina que você está com dor, pegando fogo e sozinho, Para sempre. É isso que você quer para alguém? Dá para você alguém que frequenta essa igreja, ou que frequenta alguma igreja? Você, crente, cristão, que fala do amor de Deus. Você consegue desejar isso para o teu pai, para a tua mãe? Por pior que tenha sido a atrocidade que cometeu para você? Porque se você consegue, você é um hipócrita. Por pior que tenha sido, porque eternidade... Não é uma coisa que se compara a uma atitude que você viveu alguns anos ou algum tempo. É muito sério. Porque a eternidade, o sofrimento dela, traz para a realidade qualquer pessoa. A pessoa entra no nível de consciência do que ela fez imediatamente. A dor e o sofrimento do inferno, querido, não se compara. Eu queria estar falando só do céu para você. Quando fala de choro e de ranger de dentes, Querido, quem range dente por dor, não é qualquer dor. Eu vou ser bem sincero, eu lido bem com a dor até. Eu lido bem com as situações adversas do corpo. Eu me quebro e eu, tipo, tô lá, tô consciente, tipo, o pé tá torto, tipo, tudo bem, blá, blá, blá. Tô lá, morrendo de dor, mas, tipo, não, tô desligando daqui, tá tudo bem, vamos aí. Mas se você chega a um estágio de ranger dente... Se você sente um nível de dor como essa, eternamente, não dá para você imaginar que isso é qualquer coisa. E a gente está falando de inferno, da alma, da junção, das lembranças. E aí fica a gente aqui, de, assistindo o culto, pensando só na gente, tipo, ah, eu me sinto bem agora. Peraí, e todo mundo? E todo o resto? Só isso, já deveria fazer a gente, nesse exato momento não esperar nem o amém, não esperar nem o pastor terminar o culto, falar assim, pastor, desculpa aí, eu estou levantando, estou indo embora, eu vou agora falar com fulano, eu falo assim, meu irmão, desculpa aí, não sei nem muito bem o que te falar, mas é uma parada séria, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, depois nem precisa olhar para a minha cara mais. Você tinha que fazer isso agora, tinha que levantar daqui e falar, tchau, eu vou evangelizar fulano, eu vou lá na casa de ciclano, eu vou telefonar. Nossa, seria meu sonho, Vinha essa igreja esvaziando, todo mundo indo embora. Não que você tenha que fazer isso não, mas sinceramente é o que eu queria. Sabe um bando de louco, eu fico perguntando, onde é que estão os loucos que se converteram? Que tipo, meu irmão, desculpa, não vou ficar pensando muito como normal, porque isso é sério. Eu queria saber onde estão os loucos que evangelizam, que evangelizam as pessoas, sem pensar muito, tipo, o que que vão achar de mim? Pensa em você na tua época de louco, como é que você evangelizou quando você se converteu? Como você evangelizava as pessoas? Você não estava preocupado em pagar mico. Você não estava nem aí com ninguém. É ou não é? cara, pensa o que você quiser. Eu sei de onde Deus me tirou. Estou preocupado com, tipo, a imagem que eu estou tendo. Eu quero que você lasque. Eu sei o tranqueira que eu era. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu estava preso, meu irmão. Só eu sei o que eu passei. Eu era escravo de droga, eu sei o que eu era. E a gente está tão formalmente bonito, organizado, evangélico. A gente está ridículo como igreja. A gente não tem mais a loucura. Nós não somos, infelizmente, não vou dizer que nós não somos, a gente deveria ser as coisas loucas do mundo que Deus chamou, que Deus escolheu. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são. Você tem que ser a coisa louca, a fora do padrão. Não é o descontrolado, não é o desequilibrado. Mas tipo assim falou, cara, isso aqui não tem muita explicação. Porque é esse foca pastor, foca aquele lá, o que o chapô aquele que era fazer as baladas louca lá, o que o Lucas fumador de maconha? A Monique Ervas tá tirando. Para. O GG pastor não está tirando. Imagina o Murilo o Murilo na mó tranqueira meu. Cheirador de pó toca no louvor. Ah para. O Felipe surdo Imagina, cara. Quem disse que surdo pode ser usado por Deus? Não, impossível. Aí a igreja ama ele? Você está tirando. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te chamou. Você não sabe quem você é. Você está achando que você é membro da bola de neve. Você não entendeu quem você é ainda. Você está achando que você frequenta culto. Você está achando que você está num lugar normal. Você está achando que você é uma pessoa comportada normal. Eu sei que você está pensando, pastor, você não sabe quem sou eu. Você está achando que você sabe quem você é. Você não sabe que Deus te chamou para ser. Você acha que você sabe quem você é. Você acha que você só fala para quem você sabe que você fala. Sabe uma das coisas que Deus fez comigo, Ed? Ele me desconstruiu, porque eu achava que eu só sabia falar para um público. Eu não, me, nem eu não me levava a sério. Eu era da galera. Hoje, se precisar, dou para na cara de empresário, de político, de quem precisar. Deus está te levando a um nível de maturidade, onde você não fala só com o gueto. Só que você precisa aceitar isso. Você sabe onde você está? Você acha que Você sabe? Ah, estou à vontade, estou legal. Deus só te colocou aqui para começar a acender você. Esse aqui não é o ponto final, é o ponto de partida. Tem hora que cansa, né? Você fala, já tentei tanta coisa. A gente se esforça tanto. O que mais eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? E aí Deus chega para a gente e fala assim, não é a tua força, nunca foi o teu esforço, eu estou te pegando pela mão e estou te levando, aceita ser conduzido. Sabe de tanto a gente se proteger desde a infância, para não sofrer, para a gente evitar ser ferido, chega uma hora que a gente não aceita, que ninguém leve a gente para lugar nenhum, e a gente fala, não, não, eu decido, não, eu vou, eu faço força, e aí Deus quer que a gente se desarme, aceite, que alguém pegue na mão e leve a gente. E às vezes é difícil aceitar, eu sei como é isso. Para eu aceitar ser ajudado é muito complicado, eu te entendo. Isso acontece? Acontece. Deus vai levantar muita gente ainda para conduzir, para dar a mão e dizer, vem, vamos aí. A ajuda vem, mas a gente tem que aceitar a ajuda foi mais fácil do que parecia, né? Não é? Você sabe o que eu estou dizendo. Foi mais fácil do que parecia? Está sendo mais fácil do que parecia? Você fez tempestade em um copo d'água? Na hora não, pastor, mas agora acho que eu fiz. Você é uma grande mulher de Deus. Não deixa o sofrimento atrapalhar o futuro. Deus não parou de trabalhar. Deus tem muitos planos para você. E Ele vai junto. Até se você quiser se esconder, Deus vai te achar. Até se você se enfiar no buraco, se você andar sozinho, Deus vai te achar. Sabe por quê? Porque são os planos dEle. Às vezes tudo que você quer é estar escondido. Deus nunca dependeu do nosso passado para escrever um futuro perfeito. Deus nunca dependeu da nossa competência do presente para escrever um futuro perfeito. A única coisa que Deus quer é o nosso coração aberto, nossa obediência. E o resto acontece. Fica tranquila, viu? Tá bom? Você mesmo. Fica tranquila. Sabe quando a gente faz força por dois? Você faz força por você e por outra pessoa? Sabe como funciona isso? E a gente fica tão assim, cansada porque a gente fica em silêncio, não divide muita coisa com muita gente, às vezes não é a atitude mais inteligente. Tem um amigo meu que fala que a gente tem que ter um pinico na vida. E às vezes o pinico não é a pessoa que está próxima da gente nessa cumplicidade. Tem coisa que não é o homem que tem que ouvir. Tem coisa que é uma amiga. Porque tem coisa que você fala e se arrepende. Você fala, não, não devia ter falado isso para ele. E tem coisa que você quer falar sobre Ele, que não dá para falar para Ele. Até porque você se arrepende depois também. Deus tem amigas. Tem muitas mulheres desleais. Tem muita mulher invejosa. Mas tem amigas. E posso te falar uma coisa? Os homens gostam quando as mulheres têm amigas. Isso traz uma saúde para o relacionamento. Porque tem horas que o homem ouve meio que por osmose. Sinal de respeito, tipo, aham. Uhum. Tá, é, pois é. Tá, claro. O temperamento já é tranquilo, então é fácil de ouvir. Mas no fundo ele está assim, puxa, você nem o que dizer. Porque, às vezes tudo o que elas querem é falar. E como você já sabe disso, você só ouve mas o coração está apertado, você fala, poxa, será que ele está aqui de, de mente presente? Deus tem amigas, usa as amigas, usa as amigas, o relacionamento vai ser cada vez mais legal se você usar as amigas, usa as amigas. Eu não estou com pressa, tá, se vocês quiserem ir embora. horas que trabalhar como pai e mãe é muito difícil. Não acelera seu relógio. Não precisa correr. Vai fazendo o que dá tempo. E separa um tempo para você também. Eu sei que você está gostando de fazer algumas coisas que você faz correndo. Mas separa um tempo para você. Ninguém vai ficar bravo com você se você cuidar de você e fizer alguma coisa que você gosta. Você está cheio de responsabilidade. Você está correndo para lá e para cá para resolver o problema de todo mundo. Você tem uma boa estrutura, você não vai pirar. Mas você precisa de tempo, você precisa de fôlego. Até porque isso é uma das formas de você ensinar as outras pessoas a não depender de você o tempo todo. Você está recebendo quase uma ordem aqui. Separa um tempo para você não fazer nada, se for necessário. Nem que seja para você deitar o banco do carro e dormir no carro. Mas o que você quiser fazer. Não acelere o ponteiro do seu relógio. Amém? Glória a Deus. Eu entendo que todo profeta, quando vê alguém segurando alguma coisa importante, tem vontade de falar coisas maravilhosas, a gente fica todo sensível. Se a gente tem bons sonhos e boas expectativas, e a gente ama muito alguém que é muito importante pra gente, quanto mais Deus. Não viva a preocupação, a ansiedade, usufrua o momento. Um dia meu pastor, quando eu cheguei, fui contar para ele sobre o quadro de autismo do meu filho. E a gente estava na reunião do conselho, numa mesa, ele falou assim, só ama ele. Eu fiquei meio indignada porque eu estava pedindo para curar meu filho. Ah, o que, que cada um quer? Cada um falou uma coisa, falou, ah, eu queria que curasse meu filho. Ele falou assim, só ama ele, só ama ele eu pensei comigo, é fácil ele falar, ele tem quatro, eu só tenho um e ele tem autismo. E aí eu comecei a entender mesmo que eu precisava amar e viver o presente. E que essa ansiedade, essa preocupação com o futuro não resolviu o problema. O amor do presente resolve o problema do futuro. Não viva a ansiedade. Não se preocupe com absolutamente nada do que vai acontecer. Ontem eu estava falando sobre um assunto e que Deus me deu duas respostas iguais. Porque eu fiz duas perguntas iguais em épocas diferentes. eu falei assim, Deus, o que, que vai acontecer com meu filho? Como é que vai ser o futuro dele? Porque a gente quer ter uma linha do tempo dos nossos filhos, né? Como é que vai ser? E aí Deus falou assim, eu tenho planos para ele. Deus me disse assim, em Brasília. E aqui em Mogi eu fiz a mesma pergunta. E Deus falou assim, isso não é problema seu, eu tenho planos para ele. Deus tem planos. Eu não quero ser grosseiro, mas é como se Deus dissesse, não é problema seu, Deus tem planos. Amém? Mas ainda tem sonhos escondidos aí, né? Que não é só isso. Tem a ver com isso, mas não é só isso. E por uma questão de descrição, eu não vou falar o que é. mas pelo quadro do momento, você me deve essa, tudo bem? Já vai para casa, tá? Ansiedade é o mal do século. Eu sei o que é isso. E às vezes para a gente controlar a ansiedade, a gente vai precisar ouvir conselho de amigo. E tem amigo que enche o saco da gente. E fala para a gente as coisas que a gente mais detesta ouvir. Tipo, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ouça, seu amigo. As carecas vão dominar o mundo. Você acha que você sabe sonhar. Você só acha que sabe sonhar. Deus tem sonhos para você. Um dia você vai olhar para trás. Você vai se constranger com a grandeza dos sonhos de Deus. Deus não terminou. Deus não terminou. Deus não terminou. Na verdade, Deus nem começou. Você acha que você sabe o que você quer. Você nem sabe o que você quer. E posso te falar uma coisa? Marra demais desmonta as pessoas. Cuidado com a marra. E sabe qual é o problema? Deus já está avisando isso dentro de casa. E você não está ouvindo. Se você não ouviu os melhores conselhos em casa, Deus deixa a consequência acontecer na rua. Tem um texto na Palavra de Deus seríssimo em Efésios 6. Mergulha nesse texto, porque ele é o sucesso da sua vida. Se você abraçar com teu coração, tua vida vai ter tudo acontecendo a teu favor. Efésios 6, a partir dele, você vai olhar e falar assim, cara, o pastor me deu o segredo da minha vida. Mergulha nesse texto, fechou? O pastor é chato, mas ele é legal. Tudo bem? Os carecas vão dominar o mundo. Tudo bom? solteiro? Porque quer, né? Porque é esforçado, é simpático, é humilde, é bem-humorado, só não acredita em si mesmo. Sabe o que acontece? Fechou? Eu vou te cobrar, hein, cara? Gostou, né? Gostou de ouvir isso? Concorda? É... Como é que ele vai concordar? Né? Tem coisa na gente que não muda por informação. A gente só vai dando um passo de cada vez. Não é o um excesso de informação que transforma tudo. É um passo de cada vez. Não se cobre de coisas que nem Deus está te cobrando. Tudo não vai mudar de uma vez. Dá um passo de cada vez. Fala, Deus, eu tenho que fazer isso aqui hoje? Deus não vai arrancar tudo. Ele primeiro vai te dar conteúdo. Ele vai te encher de alguma coisa que faça valer a pena o teu esforço. Só se alimenta, seja cheio. Seja cheio de coisas novas de Deus. Você está bem? Então tá bom. Às vezes nem está tudo ótimo, né? Mas a gente fala que está. Porque a gente quer acreditar nisso. E Deus sempre vai honrar a fé. Deus vai honrar a sua fé. Porque às vezes você acha que você não tem. Mas a fé é entendimento. Não é o que você sente, é o que você entende. Todo mundo confunde muito sensação com fé, por isso a gente acha que não tem fé. E sensação e fé são coisas diferentes. Eu disse aqui muitas vezes, a sensação aponta para si mesmo e a fé aponta para Cristo. Toda vez que você entende a fé que aponta para Cristo, você consegue acreditar que você tem fé. E às vezes você não sente que você tem, porque ela aponta para você e uma hora você está sentindo alguma coisa boa e outra hora não está. Exercita a fé, não se preocupe em sentir, exercita, dê passos de fé. Deus vai honrar muitos dos teus planos. Teve muito plano que você fez que não deu certo. Você foi muito pessimista para muita coisa, porque você olhou tão racionalmente, olha racionalmente agora para a fé para aquilo que Deus é capaz de fazer. A palavra de Deus diz, se agrada no Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus é o maior interessado em te abençoar. Amém? Vocês dois são pessoas maravilhosas e não são para mim. Vocês são pessoas gratas a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Só que tem uma coisa e é um aviso de Deus, eu estou dizendo isso diante da igreja. Deus quer abençoar vocês mais do que vocês têm sido porque vocês são pessoas capazes de ser abençoadores. Os recursos e estruturas de Deus, eles não vieram até vocês para que vocês tivessem uma família onde tudo fosse tranquilo, mas para que vocês fossem abençoadores. Se vocês tiverem a visão, vocês vão ter mais recursos. Então, se prepare para serem mais abençoadores. Semeiem as pequenas coisas, porque Deus tem coisas novas para dar para vocês. Eu não sei por que Deus está mostrando uma batedeira. Eu não sei se tem a ver com bolo, eu não sei se você vai dar uma batedeira, mas é uma batedeira usada. Por favor, me conta depois o que foi isso. Eu não tenho a mínima ideia do que é. Amém. Glória a Deus. Ah, que sono gostoso. Nós vamos terminar o culto até sem louvor. Toninho, você não volta mais para onde você veio, você não volta mais, só que agora meu irmão, é hora de dar o troco, é hora de você dar o troco, você apanhou muito brother, é hora de você atropelar, volta atropelando, não fica com medo de se levantar contra o inferno e o inferno se levantar contra você e você tipo, meu Deus cara, mas aí se eu provocar o inferno, não, não, você tem que mostrar, tipo meu irmão, agora vocês vão ver o que vocês fizeram comigo. Agora eu vou à forra com tudo aquilo que vocês fizeram comigo. Arregaça, meu irmão, você tem uma igreja com você. E as portas do inferno não não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Você representa a igreja, você não está sozinho. Você mexeu com você, mexeu com a família. Amém? Vai, só vai. Está enviado. Eu não devia estar fazendo isso, né, cara? Só vocês sabem. A gente faz tanto plano, tem tanta estratégia, tem tanta coisa. E a gente se vê fraco porque não consegue fazer o que planejou. Faz o contrário do que planejou. Mas Deus ama melhor, Deus ama mais. Deus não parou. Deus é Deus. Ele é perfeito. Ele não depende da nossa competência. Deus começou, ele não parou. A gente pode até parar, mas ele não parou. E as pessoas são individuais para Deus. Você não tem agregados. Você é você, a Manu é Manu. E para cada um Deus tem um plano. Cresce você com Deus. Faz a tua parte com Deus. Amadurece você com Deus, evolua. A tua salvação com Deus? Você recebeu muito conhecimento ao longo do tempo, mas você viveu tanto a vida de outras pessoas e deixou de viver a tua? Você se preocupou com tanta gente próxima de você e deixou de viver a tua própria vida, achando que estava vivendo a própria vida? Você tentou fazer a coisa certa, você foi tão exemplar, Talvez uma das coisas é que você tentou compensar o que no começo você achou que você fez errado. Mas você acha que todo ser humano não começa errado? Mas melhor é o fim das coisas do que o início delas. A palavra não vai voltar vazia. A palavra não vai voltar vazia. Semeia bastante a palavra. Não vai voltar vazia. Hã? Sabe o que eu aprendi ontem? Que até 37 não é febre, 37,8 é um estado de alerta. E não corra para o hospital quando tiver febre, a não ser a partir do segundo dia. Porque é mais fácil ele ficar, está no terceiro? Está com quanto? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nessa hora, nós repreendemos e ordenamos que essa febre vá embora. Febre, estado de temperatura corpórea, volte ao normal, em nome de Jesus. Isso não é um show. Isso não é a minha oração. É a oração da igreja, é o nome de Jesus. É o clamor da igreja. É o clamor pela misericórdia do Senhor. É a glória que pertence toda ao nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor ama essa criança mais do que a própria mãe. Te agradecemos, Deus, porque a temperatura dele volta ao normal. Em nome de Jesus. Amém. Mede aí depois. Você acha que você veio para cá por um motivo. Que na verdade não é o motivo pelo qual você veio. Você só acha que veio por esse motivo. Tem muita coisa guardada em você. E muita coisa que você custa acreditar que realmente você já possa colocar isso para fora. É como se você dissesse, eu me conheço, eu acho que não é a hora, eu não tô com essa bola toda. Tem coisas que têm a ver com a tua personalidade, mas tem coisas que têm a ver com o teu chamado. E quando é que isso vai estar tá pronto para acontecer? Você nunca vai estar tá pronto se você ficar esperando. Deus trouxe uma palavra hoje para o Kleber, se você ficar esperando, se você ficar olhando o vento, as nuvens, você não vai nem semear e não vai nem colher, tem coisa que não é mais a observação, é a atitude. Nunca foi fácil para ninguém, ninguém nunca acreditou tanto em si mesmo. Não tem a ver só com a credibilidade, tem a ver com a iniciativa. Fica tranquilo, que os agregados vão estar juntos. Amém? Você é um amigo leal. Mas tem horas que cansa de ser só o um amigo leal, né? Tem horas que ou você quer ter alguém leal. Alguém leal, entenda o que você quiser. Uma das coisas que você menos queria é que o pastor estivesse do seu lado dizendo isso para a igreja inteira Mas, toda ferida exposta traz cura. E não há absolutamente nada que coloque você numa condição de humilhação diante da igreja, porque não há ninguém nessa igreja numa condição superior a você. Você não está vivendo uma vergonha. Sua vida não é uma vergonha. Você é um cara muito honroso. E o que Deus está começando a fazer, Ele vai fazer rápido. E Ele não vai fazer rápido simplesmente porque Ele tem pressa. É porque Ele é ágil. Mas existem passos de fé que você precisa dar. Existem coisas que Deus quer que você dê passos para que você consiga ser marcado no futuro pelas atitudes que você está tendo agora. Porque nos dias difíceis você vai precisar dos sinais, das atitudes que você está tendo hoje. Na verdade, não apenas só você. Peça sinais para Deus e baseado neles, tome as atitudes que você precisa ter. Acredita nas verdades e nos valores que você sabe que você tem. Aleluia. E aí? Até quando vai isso aí? É que o pastor é um cara legal. Tem coisas que a gente tem que acreditar. Senão, a gente fica o tempo inteiro patinando. É difícil, é difícil, é difícil. Sempre é difícil. Aleluia. Fica tranquila, filha. Você é um cara legal. Sabe como chama esse carinha? Termômetro. Ele é o termômetro. Tudo que você vai medir para a tua história daqui para frente tem a ver com ele. Ele é o termômetro de todas as suas felicidades. Felicidades ministeriais Felicidades de lazer Felicidades É uma palavra muito difícil de falar Por isso que eu falei aqui Deus não vai brincar com você E Deus não vai brincar com ele Por isso ele é o termômetro Você não vai decidir sozinha Tem decisões E muitas delas tem a ver com ele, ele é o controle de qualidade dos seus brigadeiros quem vai e volta é ioiô você tem raiz frutifique frutifique tem muito fruto maravilhoso para ser dado também tá existem coisas e experiências que Deus quer dar pra gente que se a gente muda de posição, a bênção vem para quem está do lado e não vem para gente, porque a gente está se movimentando e achando que a gente tem que sempre se movimentar muito. E às vezes o que Deus quer é que a gente fixe raízes. Pro Deus tu posicionada e o fruto vem, as coisas começam a acontecer. Não se movimente tanto assim. Isso não tem a ver com a bola de neve. Tem a ver com a tua vida, além das quatro paredes daqui. Fechou? Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Os primeiros dias foram fáceis, mas no fundo você estava se perguntando: caramba, cara, será que vai dar certo? E quanto mais o tempo passa, mais ansiedade vai dando. E aí você fica tentando se apoiar na palavra do pastor. Você fica tentando se apoiar em quem vai te ajudar. E a sua ansiedade fica cada vez maior. E aí Deus está parando um culto para falar com você. Que tudo vai ser por esforço, foi até agora. Mas Deus não vai fazer nada, ficar sem cumprir aquilo que Ele já falou. Porque a raiz, o nome, tudo que foi feito até agora, Deus sempre esteve presente. Deus sempre teve no meio. Cada nome que foi criado tinha uma razão de ser. Deus honra aqueles que levantam cedo para trabalhar. Se o sol vem sobre o justo e sobre o injusto, e o injusto trabalha e recebe, quanto mais o justo... Só se alegra, só trabalha, só faz. Quem estiver se sentindo frio espiritualmente hoje, no final desse culto, eu quero que você venha dar um abraço nesse cara, ele vai ficar plantado aqui na frente. Pro cara, eu estou meio friozinho, estou meio indiferente. Deus deu algo para ele que muitos pastores precisariam ter. Só que só se você abraçar ele você vai descobrir. E você que é menina, se for abraçar ele, pensa duas vezes, tá? O cara é bonito, fortinho, pá, fica esperto. E eu tô falando sério, se você se sente frio espiritualmente, depois no final desse culto, vem dar um abraço nele, tá bom? Vamos ficar de pé? Você que está falando sem assim, Deus Por que, que o Senhor não falou comigo? Não coloca Deus numa caixinha Como se Deus só precisasse de mim para falar com você Isso é ridículo Eu sou a voz Mais limitada de Deus para você Amém? Deus usa profeta em diversas circunstâncias Não limite a voz de Deus Apenas a mim. A palavra de Deus está disponível a você Amém? Deus vai falar com você Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração A boca de Deus é a palavra de Deus Não não sou eu que sou a boca de Deus Eu eu tenho discernimento, Deus me dá a revelação Mas a palavra de Deus é o que te dá as respostas mais exatas de Deus Além daquilo que em discernimento eu posso dar para qualquer pessoa Eu não sou o Kevin Se você quiser ver revelação, querido, vem domingo que vem Aí você vai ver que o caldo é grosso, tio Glória a Deus Quero te abençoar para dias de urgência, não de desespero, mas de amor, de amor pelas almas, de amor pelas vidas, dias onde você mesmo seja o principal beneficiado por aquilo que você vai entregar a cada um, que você não se conforme em viver dias de inércia, de estagnação, mas antes você seja aquele que mais vai desejar procurar as pessoas e tirar delas uma confissão da situação de arrependimento como nessa hora eu quero fazer uma oração por você que veio aqui pela primeira vez e ainda não confessou os teus pecados e não se arrependeu dos seus pecados ainda e não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador se você está aqui nessa condição repete comigo essa oração onde você está? não precisa apagar a luz diz assim, Jesus eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso do teu perdão escreve o meu nome no teu livro da vida e me marca hoje com o teu sangue Espírito Santo entra no meu coração e muda minha história porque a partir de agora eu pertenço ao Senhor desde esse momento e para sempre amém, Pai amado nós oramos por cada um destes pedindo que tenham hoje uma experiência tão singular, tão marcante tão profunda contigo que saibam e entendam que não estão tendo um vínculo só com uma igreja com um lugar, com uma denominação mas estão conhecendo o Criador dos céus e da terra o Salvador da humanidade e que a partir dessa experiência Senhor, as suas vidas sejam totalmente transformadas e assim vivam aquilo que sempre procuravam, mas não sabiam onde encontrar, em nome de Jesus, amém.